0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, הספר טהרה, הלכות טומאת מת, פרק 2 ו שולי המחצים, מחצים זה כלי גדול מחרס עם בית אחיזה שיש בו שקע, כך פרש הרמב״ם בפירוש המשנה. ושולי כרכרות כלים, כרכרות כלים זה תחתית כלי שיש לבית קיבול מצידה השני. ודפנותיהן מאחוריהן. כלומר שהדופן בולטת אל תוך הכלי ונוצר שקע. אין מצילין בצמיד פתיל באוהל המת. אם יש כלים בתוך השקע וסתמו בצמיד פתיל, אינו מציל. כי ושפן והשאהן כלים, כלומר הוא לקח את השוליים האלה והפך אותם כלי על ידי שהוא תיקן אותם, עשה בהם מעשה, מצילין בצמיד פתיל. שאין מציל בצמית פטין אלא כלים, זה הטעם לכל המשנה. שהחלק הראשון זה לא ממש כלים, זה שוליים. אבל אם הוא התקין אותם להיות כלים, הם מצילים בצמית פטין. כלי חרש שנתן בו טיט עד חציו, לא בטלו. למרות שחצי ממנו מלא בטיט, עדיין שם כלי עליו. ואם השקיע בו את הכלים, מציל. מדוע? כי הוא עדיין כלי, לא בטל ממנו שם כלי. יש אומרים שעד חציו זה דווקא, כך לשון התוספתא, אבל, וכך כותב רב חיים הלוי, אבל החזון איש בגיליונותיו כותב, שאפילו אם מילא את כולו בתית, לא בטל. הרב עבד מסיג על הרמב״ם, שאפילו לומר שהכלי לא בטל, עלה כלי חרס וקבל טומאה מתוכו, וכיוון שהוא נטומא מתוכו, שוב אינו מציל, כי כלי טמא לא מציל, ולכן הוא מפרש את התוספתא באופן אחר. אבל הכסף המשנה מסביר את הרמב״ם שהכלי חרס מוקף בצמית פתיל ולכן הוא מציל. הלכה ג' כלי חרס מציל בצמית פתיל עד שינקב במוציא רימון. כאשר יש בו חור בגודל שמוציא רימון אין שימוש לכלי הזה. ואם אין שימוש בכלי אין לו שם כלי, אם אין לו שם כלי הוא לא מציל בצמית פתיל. ובגדול עד שיפחת רובו, כלומר, אם הוא גדול יותר ממוציא רימון, שיעורו עד שיפחת רובו, וכן כתב רש"י. אבל לא ברור מה נקרא הקטן ומה נקרא הגדול. אז כנראה שלפי רש"י והרמב"ן צריך שני תנאים כדי שלא ייחשב כלי, שייפחת במוציא רימון ושייפחת רובו. אם גם הרוב נפחת וגם במוציא רימון, אז הוא פסול. התוספות פרש באופן אחר. כיצד? כלי גדול שנפחת רובו והקיפו צמיד פתיל וסתה מקום הפחת בצמית פתיל הרי זה מציל אף על פי שאינו חשוב כלי לעניין טומאה יש להעיר, שלפי הגיוסה הזאת הרמב״ם סותר את עצמו שבתחילת ההלכה הוא אמר שאם נפחת רובו הוא מפסיק להיות כלי אז אם כן כיצד הוא אומר פה שהוא מציל? לכן הכסף משנה מתקן במקום רובו חציו אם הוא, אם הוא נפחת חציו, אז הוא מציב. אבל כלי המוקף צמיד פתיל, כי הנקוב הוא סדוק, ולא סתם הנקב, נטמע ואינו מציב. וכמה יהיה בנקב, אם היה כלא עשוי לאוכלים, שיעורו במוציא זיתים. היה עשוי למשקה, שיעורו בכונס משקה. כלומר, אם הוא ייתן את הכלי הנקוב על המים, ייכנסו לתוכו המים מהנקב, זה שיעור שהוא, שהוא גדול יותר ממוציא משקה. אז, כיוון שהוא עשוי למשקה, כבר הוא בטל מלהיות כלי. ובאוכל, אם החור הוא כמוציא זיתים, הוא פוסל אותו מלהיות כלי. העשוי לכך ולכך, מטילין אותו לחומרה. ומשיינקב בכונס משקה, אינו לא מציל עד שיסתום הנקב ועד שימעטנו. כלומר, אם הוא עשוי גם לאוכלים וגם למשקין, אז הולכים לחומרה בכונס משקה. דעת ראשי, שאם הנקב פחות ממוציא רימון, אף אם לא סתם את הנקב בצמיד פתיל, הכלי מציל, כיוון שאין הטומאה נכנסת לכלי, אלא דרך פתח, ולא דרך נקב. אבל לפי הרמב״ם, לא כך, גם מנקב קטן, אם הוא לא סתום, הרי שהטומאה חודרת. ומכאן ניגשה הראב"ד על הרמב״ם, שאמר שבמשפך מציל, הרי במשפך יש בו חור. ותירצנו אז, שזה משפך שמראש נעשה כדי שיהיה בו תנור שהייתה שרידה, כיסוי של התנור, על פיו, ומוקף צמיד פתיל, ונתון באוהל המת, ונסדק התנור. פה, השיעור הוא לא במוציא זיתים ולא בכונס משקה, אלא אם היה הסדק מלא פי מרדע, שהוא היקף טפח, אם הסדק הוא ברוחב של פי מרדע, כמה זה, היקף טפח, נטמע התנור. ואף על פי שאין המרדע יכול להיכנס בסדק, אלא רואה כמותו בשווה. פחות מכאן התנור טהור. לשן המשנה בכלים נסדק מן התנור לשרידה. המפרשי המשנה פירשו שפה גם המרוח נסדק, לכן שעורו כמלוא מרדע, בניגוד לתחילת הלכה ו ששם התנור עצמו נקרא. נסדקה השרידה שעל פיו כמלוא פי מרדע נכנס, הרי זה טמא. פחות מכאן ניצל בצמיד פטין. היה סדק עגול, אין רואים אותו ארוך, אלא שיעורו כמלוא לא פי מרדע נכנס. מה ההיגיון בדין הזה? הרי מרדע הוא עגול, אז למה לא, מה הכוונה שלא רואים אותו כאילו ארוך? אז הראש מגיע וגורס, ארוך אין רואים אותו עגול. הרמה מפה נותרת שהמרדע אינו עגול ממש, אלא סגלגל. ואם היה הנקב עגול ממש, לא רואים אותו עגול וארוך כביצה. ואחרים מסבירים באופנים אחרים, הנחה זו קשה היא. תנור עמוקב צמיד פתיל, שניקב נקב בעינו של התנור, עין, הוא הנקב אשר בשיפולו סמוך לקרקע, ממנו מכניסים אש ומוציאים את האפר, כך פרש הרמב"ן בפירוש המשנה. התוכה, העין הזאת, סתומה בטיח. אם היה הנקב ולוקוש כוש נכנס ויוצא כשהוא דולק, כלומר, שאפשר להכניס ולהוציא מהנקב כוש, קוש ממזלג, בוער, מבלי שיכבה, הרי זה נטמא. ואם היה נקב פחות מזה, ניצל. מה ההיגיון של השיעור הזה? כי תפקיד עין התנור הוא להכניס אש לתנור. לכן, אם יש נקב בטיח בשיעור הראוי להכנסת והוצאת האש, הרי שהעין ראויה לתפקידה, נחשבת כאילו אינה סתומה כלל. זה ההיגיון של השיעור בעין התנור. ניקב התנור מצידו, שיעורו בלא קוש נכנס ויוצא שלא דולק וכן מגופת החבית שניקבה, שיעורה כדי שתיכנס מיצה שנייה של שיפון בנקב. מה זה מיצה שנייה? קשר השני בקנה השיפון. והחצבים גדולים שניקבו, שיעורם כדי שתיכנס מיצה שנייה של קנה, לא של שיפון. פחות מכאן טהורים, כלומר מצילים. מדברי הרמב״ם נראה שמדובר שהחצב עצמו ניקם, אבל שיעורו הוא לא כמוציא זית או כונס משקה, כי צורת הכלים מאפשרת אחסון גם כשהוא ניקם. ויש הפרשו שמדובר שהמגופה נקבע וכן כתב החזון איש. במה דברים אמורים בזמן שנעשו ליין, אבל אם נעשו לשאר משקים אפילו נקבו בכל, כל שאין, אפילו נקבו בכל שהוא, נטמעו. ואין הצמיד פתיל מועיל להם עד שיסתום הנקב. מה ההיגיון בזה? ביין לא נוח לאדם בנקב, כי הוא מוציא את ריח היין. אבל בשאר המשקים שהאוויר יפה להם, נוח לו בנקב, ועל כן שיעורו בכל שהוא. ואף מזמן שנעשו ליין לא אמרו, אלא שנקבו שלא מידי אדם. אבל אם נעשו בידי אדם אפילו כל שם טמאים ואינם ניצלים עד שיסתום הנקב כי אם הוא עשה בכוונה נקב זה נקב חשוב והוא פוסל. הלכה זין חבית שהיא מלאה משקיעים טהורים ומניקית של החרס בתוכה מניקית היא משאבה נוקבים נקב בדופן החבית ‫מכניסים מאותו נקב קצה הכלי הזה, ‫הוא מוצץ מפיו מהקצה השני, ‫ואז נשאבים המים הוא של מרחבית. ‫נחזור. ‫ומניקית של חרס בתוכה, ‫והחבית מוקפת צווית פתיל, ‫ונתונה מאוהל המת. ‫החבית והמשקיעים טהורים, ‫והמניקית טמאה מפניה, אחת בתוך החבית המוקפת. והקצה השני פתוח לא עולמת ואינו סתום, אבל בשביל העקומה אין העקום כסתום. כלומר, אכבית מוקפת סמית פתיר, לכן כל אכבית טהורה, וגם המשקים שבמקרה טהורים, אבל המיניקיט הזאת, הצינור הזה שבאמצעותו מוצצים או שואבים, הוא עקום, חלקו בתוך אכבית וחלקו מחוץ, לכן הוא נטמא. הרעב"ד מקשה על הרמב״ם שתי קושיות. א', האח המניקית מקבלת טומאה, הלוא אין לה בית קיבול. ב', אם היא טמאה, אז הטומאה נכנסה פנימה, אז מדוע היא חבית טהורה? אומר הקסם משנה שהסיבה שהמניקית מקבלת טומאה, כי יש לה בית קיבול. במקום שהיא עקומה, מתעכבות שם טיפות יין. אה, או אולי אפשר להטוטה על צידה, והיא נחשבת בית קיבול. עכשיו, מדוע החבית עצמה טהורה? כיוון שכל, אפשר לומר, כיוון שעקומה, ולכן זה עדיין סתום לגבי החבית, אבל לא סתום לגבי המניקית. ואולי אפשר לפרש שמה שאין החבית נטמד, אינו מוחמד שהייקום מציל. אלא מכיוון שכל מה שחבית הנקובה המכונס משקה לא מצילה הוא כבטל שם כלי. אבל כאן הנקב הזה לא מבטל שם כלי, היא לא כלי פתוח, כי זה לא פתח עשוי להכניס ולהוציא, אלא רק להוציא. סברה זו כתב, מפרש הפרק הזה, ישראל, מאיר סבתו. הלכה חטא, חבית המוקפת צמיד פתיל שנקבה מצידה. וסתמו שמרים את הנקב, הציל, כיוון שסוף סוף הנקב סתום. זאת מחלוקת במשנה וכן הלכה. אגף חצי הנקב סתם בטיט וסתם חציו, כלומר, השמרים סתמו חצי אחד והוא סתם בטיט חצי אחד, הרי זה ספק אם הציל או לא הציל. מדוע? כי הסתימה היא מדברים שונים, כך מפרש התוספות שאנץ. ו... אחרים מפרשים, שייתכן שאם השמרים סתמים רק חצי מהנקב, הסתימה לא תעמוד. סתם את הנקב בזמורה, בענף, אז כדי שזה יציל, צריך שזה יסתום, עד שיימרח מן הצדדים. סתמו בשני קסמים, שתי זמורות, עד שהיא מריח מן הצדדים ובין זמורה לחברתה, כי יש שם סדק, צריך למרח את הכל כדי שייכרץ צמיד פטין. וכן נסר, שהוא נתון על פי התנור, הוא מרח מן הצדדים, הציל. היו שני נסרים, עד שימרח מן הצדדים ובין נסר לחברו. חיבר את שני הנסרים במסמרים של עץ וכיוצא בהם, או שליפף עליהם שוגמין, זה שם. אינו צריך למריח מן האמצע. מדוע? כיוון שהם מחוברים הנסרים, אז אין סדק ביניהם, לא צריך באמצע. אם הוא חיבר במסמרים של מתכת, זה לא מועיל, כי המסמרים בעצמם מקבלים טומאה. כך הדיוק מלשון הרמב״ם שהזכיר דווקא המסמרים של עץ, וכך דייקו החתם סופר החזון איש וערוך השולחן. במה מקיפי? מהם מה החומרים שסותמים? בסיד ובגבשים, בזפת ובשעבה, בטית ובצואה, ובחמר ובחרסית. חרסית זה חרס של קטשו וגבלו. ובכל דבר המתמרח. ואין מקיפים, לא באבץ, במשנה הגרסה בעץ, שזה בדיל. הגרסה לפנינו פה, אבץ. ולא בעופרת, מפני שהוא פתיל, הוא באמת כיסוי, ואינו צמיד, הוא לא מודבק יפה. ומקיפים בדבלה שמנה שלא הוכשרה במים, אז היא לא תקבל טומאה. ובבצק שנילוש במה פירות, כדי שלא יטמא, שדבר טמא אינו חוצץ, ולכן אפשר בדבלה ובבצק, בתנאי שהם לא הוכשרו במים. המשנה מוסיפה, שלכתחילה לא יקיב בדבלה ובצק, שאם הוכשרו יוטמעו. אבל הרמב״ם בפירוש המשנה מבאר את המשנה באופן אחר, שזה לדעת הסוברים שאסור לגרום טומאה לחולין שבארץ ישראל, אבל הלכה הם פוסקים כך, ולכן הרמב״ם לא הביא את דברי המשנה לא לעשות את זה לחתחילה. מגופת החבית שנתחלחלה, כלומר נתרופפה, אף על פי שאינה נשמטת, כלומר היא לא נעקרת מעל גבי החבית, אינה מצלת, שהרי ‫נתרעע עצמית, הוא התקלקל, ‫הוא התקלקל. ‫הכדור והפקעת של נגמי, ‫שנתנן על פי החבית ‫ומרח מהצדדים, הם עשויים מגמי, ‫והוא שם את זה על פי החבית ומרח בין הצדדים, ‫לא הציל, ‫עד שימרח על כל הכדור ‫ועל כל הפקעת מלמתן למעלה. ‫הייתה של נייר או של עור, ‫שהם לא חלולים, וכשארם במשיכה, אם מרח מן הצדדים, הציל. צריך גם קשירה, וגם מרוח, כי בלא אחד מהם הנייר או האור לא מהודקים היטב. צריך לפרש שמדובר שאין בהם שיעור לקבל טומאה, כי אם לא כן, הרי הם נטמעים ולא מצילים בכל מקרה. הלכה י', חמת של אור הדג או הנייר שהלביש בהם את החבית וצררה מלמטה, הרי זו מצלת. החמד של אור הדג הוא לא מקבל טומאה או הנייר שלא מקבל טומאה, ילביש בהם את החבית וצרה מלמטה, הרי זה מצלת בלא צמיד פתיל ואם לא צררה, אף על פי שמרח מן הצדדים לא הציל, כי צריך שהצמיד פתיל יהיה על הכלא ולא דבר שכרוך בכלא. הקזר משנה מדבר באופן אחר שמדובר פה שבנוסף לצרירת החמד הוא גם מרח ‫מן הצדדים, אבל הרמב״ם ‫לא הזכיר את זה. ‫חבית זפותה, ‫שנתקלף החרס מלמעלה, ‫והזפת שלה עומד. ‫נשאר הזפת, ‫אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, כפי תבנית מה שניטל מן החבית ‫עד שנעשה צורתה, ‫כאילו היא חבית שחלקה תחתו חרס ‫והעליון זפת. ‫הזפת קיבל את הצורה של החרס. ‫אז עכשיו החרבית מורכבת ‫מחרס ומזפת. ונתן כסוי על הזפת, ודחקו עד שדבק בזפת. ונמצא הזפת עומד בין הכסוי ובין קרקע יחובית, הרי זה מציב, כי הכל צמיד פטין. וכן מכלה המורייס, כלי שמחזיק שומן של דגים, וכיוצא בהם מדברים המתמרחים, שהיה המתמרח בין הכסוי ובין הכלי כמו זר, הואיל והכל דבוקים, הרי זה מציל. במשנה מובאת דעת רבי יהודה שזה לא מציל, אבל ההלכה היא שהזפת לא מבדיל, אלא זה עדיין נקרא צמית פתיל, וזה מבדיל. יש אומרים שהמורייס הוא כמו זפת שקיבל צורה של החובית גם כן. עד כאן.